0: Herzlich willkommen zur Folge 7 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Heute sprechen Lena und ich über unsere kindliche Seite. Über das Kind, das in jedem Mann und in jeder Frau steckt. Und Lena berichtet davon, wie sie mit meinem Konzept ihre innere kleine Lena gefunden und mit ihr viel innere Sicherheit und ein tiefes Ja zu sich selbst gewonnen hat. psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen, weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena. Hallo. Lena, du bist als Social Media Expertin an meiner Seite. Mit deinem Instagram Account hast du zigtausend Follower. Und du betreust die Instagram Seite von Psychologisch und Neu, sodass wir all die Fragen und Kommentare von euch, liebe Hörerinnen, hier besprechen können. Außerdem, Lena, kennst du meine Konzepte sehr gut und kannst von deinen eigenen Erfahrungen damit berichten. Heute soll es um unser inneres Kind gehen, das uns helfen kann, uns sehr lebendig zu fühlen und ein tiefes und inniges Ja mit uns selbst zu erleben. Lena, man sagt ja, in jedem Mann steckt ein inneres Kind und in jeder Frau natürlich auch. Wo, würdest du sagen, macht sich unser inneres Kind bemerkbar?
1: Also bei Männern würde ich sagen, dass das innere Kind sich dann bemerkbar macht, wenn sie mit Mitte 30 immer noch FIFA spielen und sich da reinsteigern und den Controller wegwerfen, wenn sie das Tor verpassen. Mhm. Ich glaube, es gibt ganz viele Momente, gerade wenn man miteinander streitet, hat man oft das Gefühl, da streiten sich zwei Kinder, Mhm. sowohl Männer als auch Frauen. Oder wir Frauen, die anfangen, zur Belohnung shoppen zu gehen. Das ist ja auch was sehr Kindliches, was wir da tun. Wir belohnen uns für etwas, was wir getan haben. Oder wir sind jetzt schlecht drauf und früher haben wir dann irgendwie einen Lolli bekommen und jetzt gehen wir los und kaufen aber das neue Kleid. Ich glaube, all diese Dinge sind eben sehr kindlich.
0: Mhm. Ja, und... So, wie du das auch schon gesagt hast, sehe ich das auch, dass sich das innere Kind vor allem bemerkbar macht, wenn es uns besonders gut geht oder besonders schlecht. Also unsere kindliche Begeisterung für Spieleabende oder was weiß ich, mit dem Hund zu spielen oder miteinander albern zu sein, gehört ja zu den schönsten Momenten des Lebens durchaus. Mhm. Und was tun die Leute alles, um in der Freizeit so eine kindliche Lebensfreude zu erleben?
1: Ja, da tun sie alles für.
0: Ja, und andersrum muss man eben aber auch sagen, wir fühlen uns wie ein Kind, wenn es uns richtig schlecht geht. Mhm. So verlassen, verstoßen, abgewertet, abgewiesen, hilflos, wie so ein kleines Kind, ganz furchtbar an sich selber zweifelnd und schrecklich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und deswegen sage ich auch, dass das innere Kind das emotionale Zentrum unserer Persönlichkeit ist. Wenn es so emotional zur Sache geht dann fühlen wir uns eher kindlich. Mhm. Und aus meiner psychotherapeutischen Perspektive kann ich auch sagen, dass in dem Kontakt mit dem inneren Kind ein Riesenpotenzial steckt. Das innere Kind spielt in vielen psychotherapeutischen Verfahren und Richtungen und bei vielen Psychotherapeuten, auch in, in deren persönlichen Stil, eine große Rolle. Und auch bei mir ist der Kontakt zu dem inneren Kind etwas sehr Wichtiges, weil wir damit einen tiefen Zugang zu unseren Gefühlen bekommen können und auch etwas bewegen und verbessern können. Wie ging es dir, als du das erste Mal gehört hast, dass dein inneres Kind wichtig ist und dass du mit deinem inneren Kind auch Kontakt aufnehmen kannst?
1: Mir war immer klar, dass ich eine kindliche Seite an mir habe, aber nicht mit einem inneren Kind zusammenlebe. Als du mir das erste Mal davon erzählt hast, da habe ich erstmal gedacht, du willst mich ein bisschen auf den Arm nehmen. Mhm. und dann hast du ja gesagt, Mensch Lena, du kannst auch so Kontakt zu deinem inneren Kind aufnehmen und äh, guck dir das mal an und guck mal auf die Situation und wie weit ist dein inneres Kind jetzt von dir weg? Und da habe ich gedacht, jetzt ist alles vorbei. Jetzt jetzt soll ich mir hier einen Geist vorstellen und ich soll den mit offenen Armen begrüßen. Das war total verrückt.
0: Ja, das, das ist natürlich auch erstmal total verrückt. So ziemlich jeder stimmt diesem Spruch zu, in jedem Mann steckt ein Kind und in jeder Frau auch. Aber Dass man das nicht nur sprichwörtlich nimmt, sondern dass man mit diesem Kind jetzt Kontakt aufnimmt, ist auch echt ein Zacken mehr. So, ne? Ja. Okay. (lacht) Gut, aber dazu, der Schritt, den man da macht, ist ja, mit den inneren Bildern zu arbeiten. Also man stellt sich das innere Kind vor. Mhm. Und man stellt sich vor, ich habe da immer so meine Standardfragen, wie alt ist das innere Kind jetzt gerade so etwa? Wir können ja einfach mal gucken, Mhm. wie alt ist die kleine Lena jetzt gerade in dir? Die hört ja mit. Ja, das innere Kind ist immer dabei, Ist ja, immer ja, so, immer da. Und die hört gerade mit. Was sagt die kleine Lena jetzt? Wie alt ist sie?
1: Ich würde sagen, die ist jetzt so acht Jahre alt ungefähr. Okay.
0: Und meine zweite Frage ist, ist sie dir zugewandt oder abgewandt? Die ist mir zugewandt. Und das ist kein Zufall. Nein. <lacht> Aber lass uns den lass uns den nächsten Schritt kurz gehen. Ähm, wie ist ihre Stimmung?
1: Die ist gerade sehr, sehr gut, oh, weil wir sprechen ja positiv über sie. Genau. Und das freut sie natürlich ganz doll.
0: Ja. Wie kommt es, dass du das jetzt so frei von der Liebe weg sagen kannst, ohne dich zu schämen oder das Gefühl zu haben, dass du spinnst?
1: Naja, im im ersten Step habe ich angefangen, dein Buch zu lesen. Mhm. Und ähm, also verstanden habe ich jedes Wort da drin. Mhm. Aber es umzusetzen war für mich nicht so ganz einfach. Mhm. Und es ist ja unheimlich gut aufgebaut. Man kann in deinem Buch Tests mit sich selbst machen und schauen, wo stehe ich gerade. Und das hat mir schon einen Zugang zu diesem inneren Kind ermöglicht, auf jeden Fall. Mhm. Und dann haben wir beide uns ja eben ganz intensiv über dein Buch unterhalten und über deine Strategien. Mhm. Und die haben dann endgültig dazu geführt, dass ich ähm, einen Zugang zu meinem inneren Kind bekommen habe.
0: Okay. Und man muss auch sagen, das ist etwas, was ziemlich verbreitet ist. Also wenn man ins Internet eingibt, inneres Kind nur den deutschen Begriff, dann kriegt man zig Millionen Einträge. Also... Mhm ist schon wirklich ziemlich häufig. Und wie gesagt, in der Psychotherapie ist es wirklich auch eine häufig angewandte Methode, weil dieses innere Kind auch ganz viel über uns sagt. Das klingt ein bisschen abgefahren, aber man kann es ein bisschen vergleichen mit unseren Träumen. Unsere Träume sind ja voller Bilder und manche versteht man nicht, aber tatsächlich kann man mit ein bisschen Erfahrung viele Traumbilder deuten und dann erstaunlich interessante, kluge, tiefgründige, manchmal auch witzige Zusammenhänge feststellen. Okay. Okay. Und damit will ich nur sagen, dass diese inneren Bilder, diese Imagination, wie man das nennt, sehr viel aussagen über uns und eben auch das innere Kind. Es mhm. gibt im Übrigen eine eigene Therapierichtung, die heißt Katatym imaginative Psychotherapie. Das heißt sowas wie fallen lassen in innere Bilder Psychotherapie. Mhm. Das wird auch von den gesetzlichen Kassen bezahlt. Das ist wirklich ein anerkanntes Verfahren und da geht es nur quasi um diese innere Welt Und darum, sich in dieser inneren Welt zu bewegen. Und da kann man ganz viel erleben und erreichen. Das ist eine sehr spannende Methode. Also da kann man auf Berge steigen und irgendwie ähm, sich selbst als Haus äh, sehen oder in einen Fluss oder über eine Wiese oder in in einen unheimlichen Waldrand. Tausend Motive gibt es da und Möglichkeiten. Sehr spannende Methode. Im Vergleich dazu sind wir richtig bescheiden, wenn wir über das innere Kind sprechen. Weil wir sehen dann ja nur das innere Mhm. Kind erstmal. Und jetzt hast du gesagt, die kleine Lena ist dir zugewandt und ich habe gleich gesagt, kein Zufall. Richtig. Denn das bildet ab, dass du eine gute Beziehung zu deinem inneren Kind hast. Genau. Ja, Du magst deine kindliche Seite. Ich würde sagen, jetzt noch mehr als früher. Mhm. Definitiv. Und das führt dann dazu, dass diese kindliche Seite wie ein eigenes Wesen darauf reagiert und eben auch positiv reagiert, wie ein Kind. Ja, wenn du einem Kind liebevoll gegenüber eingestellt bist, dann ist es dir zugewandt. Wenn du denkst so, ach nö, komm, nerv mal nicht rum hier und du bist immer so anstrengend und naja, dann wird es dir nicht so freundlich zugewandt sein. Ja. Und das ist, ich finde es selber immer mal wieder ein bisschen verrückt, wie präzise diese Bilder das abbilden, wie unsere Haltung zu dem inneren Kind ist und auch wie das innere Kind drauf ist. ja. Ein ganz wichtiger Unterschied von einem inneren Kind zu einem normalen Kind ist, dass du dieses innere Kind 20 Jahre lang in die Ecke stellen kannst und sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das kann man mit einem normalen Kind nicht machen. Das Gottes Willen.
1: Aber es ist auch mit dem inneren Kind keine gute Idee.
0: Das stimmt, aber das Kind <lacht> nimmt nicht an, den zu Schaden wie ein echtes Kind nehmen würde. Ja. Ich habe auch schon mit über 70-Jährigen gearbeitet, die keine gute Beziehung zu ihrem inneren Kind hatten. Und wo das Kind dann auch erstmal weggedreht war, weil die Beziehung mhm. irgendwie nicht harmonisch war. Und dann haben wir diese Beziehung aufgebaut und es hat oft gar nicht viel gebraucht und schwuppdiwupp war da eine positive Beziehung. Und dann erschließt sich uns ein richtig großes Potenzial. Magst du sagen, was so für dich sich geändert hat dadurch, dass du mit deinem inneren Kind eine gute Beziehung aufgebaut hast?
1: Ich kann zum Beispiel Probleme viel, viel leichter lösen, seitdem ich eine gute Beziehung zu meinem Kind habe. Mhm. Ich bin so ein Mensch, der sich unheimlich viele Gedanken macht Mhm. und Probleme zurechtdenkt. Einfach, weil ich alles zerdenke und auch die negativen Dinge ganz, ganz groß machen kann. Mhm. Und seitdem ich verstanden habe, dass es etwas Kindliches ist, kann ich mein inneres Kind einfach nehmen und sagen, okay, es ist jetzt alles in Ordnung, ich bin bei dir. Und wir beide, wir schaffen das jetzt okay. zusammen. Es ist also nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe, alleine zu sein. Das hört sich jetzt auch ein bisschen verrückt an. Aber ich bin ja, ja nicht mehr alleine, seitdem mir klar ist, dass ich ein inneres Kind habe. Und meine Probleme, die sind um ein Vielfaches kleiner geworden seitdem.
0: Ja, klingt wie so eine Zaubermedizin, ne? Total, <lacht> total verrückt. Aber ist es auch wirklich auf eine Reise? Also, für die Leute, die das noch so ein bisschen merkwürdig finden, die können eben auch sagen, wie du das vorhin auch selber gesagt hast, ich habe halt eine kindliche Seite. Und Mhm. naja, die können wir ja mal kennenlernen. Es gibt aber auch Leute, denen stellen sich die Nackenhaare auf, bei der Vorstellung, ihr inneres Kind kennenzulernen, weil die denken, um Gottes Willen, meine kindliche Seite, die ist doch einfach nur mies drauf. Mhm. Ja, diese Bedürftigkeit, diese Schwäche, diese Ohnmacht. Ja, furchtbar. Das sind gerade so eher mhm. diese kämpferischen Typen, die so in ihrem Leben entdeckt haben, wenn ich zupacke und wenn ich mich durchbeiße und so anstrenge und zusammenreiße, dann schaffe ich alles, was ich erreichen will oder fast alles. so Und diese Kämpfer, die haben natürlich ein Problem mit ihrer kindlich schwachen Seite.
1: Ja, klar. Und dann ist
0: es kein Wunder, wenn die sagen, uh, uh, komm, wir nicht mit sowas. Oder tatsächlich auch, wenn man wirklich sehr heftige Zeiten als Kind erlebt hat. Das sucht sich ja nun wirklich kein Mensch aus. Aber wenn es denn eben so war, dann ist das eben gar nicht so selten so, dass das innere Kind auch an dunkle Zeiten erinnert, sage ich mal. Und dann äh, die Leute auch entsprechend sagen so, oh, nee, nee, nee. Also ich will gar nicht in dieses schwarze Loch der Kindheit absteigen, sozusagen. Mhm. Das sind lauter Themen, die ich total wichtig finde und unbedingt anschauen will. Und auch erklären will, wie wir da rauskommen können. Heute soll es sozusagen erstmal um den einfachen Weg mit dem inneren Kind gehen. Und das ist auch tatsächlich so, dass sehr viele Menschen diesen einfachen Weg wirklich gehen können. Gut, also um das jetzt ganz praktisch anzugehen, wir können mit unserem inneren Kind Kontakt aufnehmen, indem wir einfach, wahrscheinlich eher mit geschlossenen Augen, uns vorstellen, wie alt unser inneres Kind gerade ist. Und dazu muss ich sagen, das ist egal, wie alt es ist. Das kann ein Säugling sein, es kann 3, 5, 8, 12, kann auch ein innerer Jugendlicher sein. Der innere Jugendliche ist für mich das innere Kind 2.0. So, ist auch total wichtig. Das innere Kind, sag ich immer so, das will sozusagen im Nest der Familie sich wohl und aufgehoben fühlen und darum butschern und sich und die Welt entdecken. Und der innere Jugendliche, der sitzt dann auch schon mal auf dem Nestrand und will auch mal abfliegen und die Welt draußen kennenlernen und, mhm. und sich in der Welt. Ist da für dich auch ein deutlich spürbarer Unterschied von der kleinen kindlichen Lena zu der jugendlichen Lena?
1: Das ist ein Riesenunterschied. Das sind zwei verschiedene Persönlichkeiten, könnte man fast sagen. Also total, total genau. unterschiedlich.
0: Ah, wo du das sagst mit den zwei verschiedenen Persönlichkeiten. Vielleicht noch kurz etwas zur Abgrenzung zwischen krank und gesund, denn das könnte sich ein bisschen krank anhören. <lacht> von wegen, ah ja, ja, wir werden jetzt alles zu einer multiplen Persönlichkeit oder zur Schizophrenie erzogen oder sowas. Ähm, Nee, also krankhaft wird es in dem Moment, wo diese Anteile abgespalten werden, ne? wo man sagt, ich sehe irgendwie Geister oder da sind Kameras installiert ähm, und das sind die bösen Leute, die mich hier filmen oder irgendwie solche Geschichten. Also das ist dann, das hat eine psychotische Qualität, wenn man eben eigene Impulse nach draußen setzt und fantasiert, dass andere Leute einem irgendwie was Böses wollen oder einreden oder sowas, ne? dann, wenn man gerade wenn man sagt, das ist nicht meins, sondern das ist fremd, dann wird es krankhaft. Ne? Aber wenn man eben immer noch weiß, das ist mein inneres Kind und meine innere Jugendliche, und ich glaube, bei dir ist das klar.
1: Ja, definitiv. Sehr gut.
0: Ja, dann, ähm, dann ist es eben auch gesund. Ne? Und dann wird es eben auch für die Psychotherapie genutzt. Das ist wirklich auch schon ja. lange Usus bei sehr vielen Therapeuten. Okay, also das Alter ist egal. Es muss auch nicht älter oder jünger werden. Völlig egal. Das, was kommt, ist richtig. Perfekt. Und deine kleine Lena ist? Acht. Ist acht Jahre alt. Und ich sage einfach mal, weil du eine gute Beziehung zu ihr hast, guckt sie dich freundlich an. Und sie findet es schön, dass wir über sie positiv sprechen. Genau. Okay. War das immer so? Oder würdest du sagen, das war auch mal anders?
1: Also meine kleine Lena gab es ganz lange nicht für mich. Ja. Ja. Und dann war sie mir eine ganze Zeit lang überhaupt nicht zugeneigt. Aha. Überhaupt nicht. Okay. Was natürlich daran lag, dass ich sie gar nicht akzeptiert habe und nicht beachtet habe. Ja. Und den Weg zu ihr zu finden, hat sehr lange gedauert. Mhm. Das war wirklich ein Prozess. Und dann hast du mir irgendwann einen Tipp gegeben. Mhm. Du hast irgendwann gesagt, Lena, nimm dir ein Kuscheltier oder irgendetwas mit, was dich an dich erinnert, als du klein warst. Und ich habe gedacht, ich kann ja jetzt nicht im Außendienst sein mit einem Kuscheltier auf dem Beifahrersitz rumfahren. Das <lacht> funktioniert nicht. Dazu stehen zu oft meine Kunden auch mal neben meinem Auto. Und dann habe ich mir als Bildschirmhintergrund auf meinem Handy ein Bild von mir gemacht, als ich fünf Jahre alt war. Ja. So habe ich mich immer im Kopf, wenn ich an mich denke, wie ich früher war. Ja. Und das hat Wunder bewirkt. Ich habe also jeden Tag mehrmals an mich gedacht, als ich ein Kind war und habe angefangen, Kontakten beim inneren Kind aufzunehmen. Und mich und zu fragen, wie ist das eigentlich? Wie habe ich mich damals gefühlt? Ja. Und dann war es auf einmal auch gar nicht mehr so freaky.
0: Ja, toll. Ah, das ist schön. Sehr gut. Wobei ich dazu noch sagen will, dass es toll ist, wenn man so einen Anker sozusagen hat, so eine Verbindung durch so ein Bild. Aber dann ist es ein ganz wichtiger Schritt, zu schauen, wie ist das innere Kind jetzt? Weil es ist ja nicht ein Abbild des Fotos. Das ist ja nicht ein mhm. Foto, das innere Kind, sondern es ist ja sehr lebendig, kann auch verschiedene Altersstufen, wie gesagt, haben. Und das muss man sagen, sagt, das ist eine Erinnerung, so ein Bild. Aber, hey, kleine Lena, wie geht's dir denn jetzt gerade? So. Mhm. Ja? Und dann ist man eben in diesem Aktuellen drin und dann kann sie acht oder fünf oder zwölf oder sechzehn sein. Ja, und dann kann man den Kontakt aufbauen. Ja. Nur noch kurz, um diese Kuscheltier-Idee zu verteidigen. <lacht> Sie auf den Sitz zu setzen und damit durch die Gegend zu fahren, ist natürlich auch nett. Kann aber verstehen, wenn du das ähm, vor der Kundschaft nicht so gerne machst. Ähm, ich hatte tatsächlich eher daran gedacht, das zu Hause zu machen. Viele Leute haben tatsächlich ein Kuscheltier da im Bett. Ich sage immer, tagsüber unter die Bettdecke legen. Nicht nur damit dass die Leute nicht sehen können, die es nicht sehen sollen, sondern auch, ähm, wenn man ins Bett geht, dass man das dann anfassen muss. Das ist nämlich ein wunderbarer Moment um an das innere Kind zu denken, eine Übung, mit dem inneren Kind in Kontakt zu kommen. Und diese Übungen sind die drei Fragen am Abend. Du gehst sozusagen dann mit deinem inneren Kind nochmal den Tag durch und fragst dein inneres Kind, was war heute schön für dich, was fandst du heute doof und was wünschst du dir für morgen? Und ganz wichtig, dafür musst du kein inneres Bild haben. Wir haben ja jetzt von diesen inneren Bildern gesprochen und auch von einer einigermaßen klaren Idee, wie alt das innere Kind ist. Das ist toll, wenn du das hast. Aber das muss nicht da sein. Und das kann auch eine Weile brauchen, bis das kommt. Du kannst es sozusagen auch einfach in den Nebel hineinfragen, ohne das Kind wahrzunehmen. Aber selbst das macht etwas in der Beziehung von dir als dem inneren Erwachsenen zu deiner kindlichen Seite. Einfach so ins Blaue reinfragen, wenn du das nicht direkt sehen kannst. Was war heute schön für dich, mein inneres Kind? Was fandst du doof? Und was wünschst du dir für morgen? Wie war das, diese Fragen dir zu stellen?
1: Für mich war es zum Anfang schwierig, weil ich den Kontakt noch gar nicht herstellen konnte zu meinem inneren Kind. Ich habe das nicht wahrgenommen. Und deshalb ist es schwierig, dann diese Fragen zu stellen und zu sagen, was war doof, was wünsche ich mir für morgen, was war schön. Mhm. Habe mich dann aber einfach auf mich konzentriert und gesagt, okay, was fand ich denn heute doof? und habe mich dann irgendwann mit meinem inneren Kind verständigt. Das hat aber, wie gesagt, eine Weile gedauert. Ja. Ich habe aber nicht aufgehört, mir diese Fragen zu stellen. Ich glaube, dass das ganz, ganz viel gebracht hat, ja. um trotzdem eine Beziehung zu bekommen.
0: Genau so ist es gemeint. Und das ist genau mein Tipp. Toll, bist du ein wunderbares Beispiel, dass es eben auch wirklich funktionieren kann. Dran bleiben. Ja, ich kann euch nur sagen, das innere Kind ist hat ein Riesenpotenzial für unsere Lebensqualität. Das lohnt sich total. In verschiedenster Hinsicht kann ich dann noch genau erklären, in welcher Hinsicht. Aber wenn ihr es nicht seht, wenn ihr das Alter nicht einschätzen könnt, wenn ihr keine Antwort kriegt, dann ist es so, ja, wie gesagt, wir suchen uns das nicht aus, ob uns das leicht fällt oder nicht. Es ist, wie es ist. Bleibt aber dran und dann werdet ihr das so erleben, sehr wahrscheinlich, wie Lena das auch erlebt hat. Irgendwann taut das Eis. Ja, wie war das dann? Irgendwann hast du sie dann doch mal gesehen. Mhm. Oder sie hat doch geantwortet.
1: Ja, also ich möchte kurz dazu sagen, es ist bis heute nicht so, dass ich Stimmen höre. <lacht> <lacht> das war auf einmal ganz merkwürdig, als ich gemerkt habe, dass ich doch irgendwie eine Verbindung aufbauen kann. Mhm. Bei mir ist das wie gesagt durch dieses Foto gekommen, weil ich immer wieder daran erinnert wurde. Also ich hatte Schwierigkeiten damit, mich daran zu erinnern, dass ich ein inneres Kind habe, mich mit, damit auseinanderzusetzen. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass meine Probleme viel kleiner werden, wenn ich mich versuche, hineinzuversetzen in dieses Kind. Also ich kann ein kurzes Beispiel vielleicht mal nennen. Wir beide, wir haben darüber gesprochen, dass ich eine Geschäftsreise gemacht habe und einen Crime-Podcast im Ohr hatte. Mhm. Und ich hatte solche Angst, dass jemand in mein Zimmer kommt und kam überhaupt nicht mehr klar eigentlich. Ich wollte in diesem Hotel nicht mehr schlafen, ich wollte in dem Ort nicht mehr sein. Und dann hast du hinterher zu mir gesagt, ja Lena, ist ja völlig klar, was da passiert ist. Dein inneres Kind saß kauernd in der Ecke und du hast es nicht beachtet. Ja. Und wenn dann wieder solche Momente kamen, habe ich mir einfach gesagt, okay, mein inneres Kind hat jetzt gerade Angst, ich nehme es einfach mal in den Arm.
0: Ja, ich erinnere das, du hast es sozusagen verteidigt. Du hast irgendwie dir dauernd Gedanken gemacht, wie bedroht du sein könntest, ne, nach diesem aufführenden mhm. Podcast und... Ähm und hast dir ständig Gedanken gemacht, was für ein mieser, fieser Täter da ist und was für Fußtritte ja. du dem verpassen würdest. Aber dass die kleine Lena <lacht> da in der Ecke saß zitternd und irgendwie voller Angst, das hast du eben nicht gesehen. Und deswegen konntest du ihr auch nicht helfen. Genau. Ja? Also so eine Ninja-Lena ist ja irgendwie toll. Aber ähm, wenn die nicht tröstet, dann geht es der kleinen Lena damit eben auch nicht viel besser. Richtig. Okay.
1: Und seit ich das verstanden habe, kann ich mein inneres Kind einfach trösten. Ja. Und deshalb sind meine Probleme viel kleiner und meine Ängste viel geringer. Ah ja 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 genau. Es war ganz ganz toll. Es war auf einmal so ein ganz wohliges Gefühl, was ich ja. hatte. Ich hatte das Gefühl, jemanden neben mir zu haben, der mit mir kämpft.
0: So. <lacht> ja, bestenfalls natürlich, dass sie erkennt, dass sie gar nicht kämpfen müsst. Aber gut, ja. diese Bedrohung stand halt doch noch ein bisschen im Raum. Okay, gut. Das, was man dann wahrnimmt von dem inneren Kind, kann natürlich so eine heftige Angst sein kann aber auch was ganz Ruhiges sein oder es kann ein Wunsch sein oder es kann natürlich, was weiß ich, wenn man gerade ein unangenehmes Erlebnis hatte, eine harte Kritik gehört hat oder schlimmstenfalls verlassen wurde, ne? dann hat das innere Kind eben sehr unterschiedliche Stimmungen und das wird dann abgebildet, das ganze Spektrum, was so ein Kind eben fühlen kann, all die angenehmen, all die unangenehmen Gefühle. Und es ist einfach sehr schön, wenn wir das so sensibel wahrnehmen können, auch unsere weiche unsere bedürftige Seite, können wir leichter auch zulassen, wenn wir wissen, aber ich bin ja der innere Erwachsene. Ja, Ich löse mich jetzt nicht auf, wenn ich mich traue, so ein Gefühl von Bedürftigkeit oder Trauer und Verlassenheit zuzulassen, weil, naja, ich bin ja immer noch der Captain an Bord als der Erwachsene. So, ich lerne das jetzt hier erstmal zu verstehen. Was ist eigentlich los? Und ich kann tatsächlich da auch mir selbst sozusagen dem inneren Kind dann eben helfen. Wenn man diese Erfahrung ein paar Mal gemacht hat, dann sind diese unangenehmen Gefühle auch nicht mehr so bedrohlich. Es gibt eine innere, ja man könnte sagen, therapeutische Spaltung auch, hört sich eigentlich krank an, aber es ist eben auch eine sinnvolle Spaltung, dass wir mit ein bisschen Abstand auch gleichzeitig der Erwachsene Beobachter sind. Ja,
1: mhm.
0: Und man kann einfach dann noch einen Schritt weitergehen, gehen und mit diesem inneren Kind fürsorglich umgehen. Zum Beispiel es in den Arm nehmen und es trösten und ja ihm Sicherheit geben. Und die ganze Welt, der positiven Gefühle, der kindlichen Wünsche, bekommt damit auch nochmal einen anderen Stellenwert. Ich würde eben sagen, es ist alles erlaubt. ja? Das innere Kind darf sich einen Ponyhof mit 200 Shetland-Ponys wünschen und immer nur Sonnenschein oder irgendwie ja, das tollste Luxusauto. Das ist doch alles in Ordnung. Das sind doch alles schöne kindliche Wünsche, die halt dann nicht alle erfüllt werden können. Aber na, manches kann man dann vertagen und sagen, okay, wir Geh mal wieder auf den Ponyhof, wir gucken uns das nochmal wieder an. Ne? Früher hatten wir so eine tolle Zeit. so Oder, was weiß ich, wir, wir gucken uns dann schicke Autos oder was auch immer an. Oft sind es aber auch die ganz kleinen Wünsche, die man bei seinem inneren Kind abfragen kann. Bei Frauen tatsächlich sage ich immer, fragen Sie doch mal Ihr inneres Kind morgens, was es anziehen will. <lacht> Wie geht's der kleinen Lena bei der Vorstellung, morgens gefragt zu werden, worauf hast du denn Lust? Was möchtest du heute Morgen anziehen? Was sagt sie dazu? Hey, das
1: ist eine Wahnsinnsidee. <lacht> Ich ja. bin nur froh, dass ich nicht mehr den Klamottengeschmack
0: habe, den ich damals hatte. Na gut, an der Stelle wird dann eben <lacht> aber auch klar, die innere Erwachsene, die entscheidet am Ende, was du anziehst. ja. Und mhm. wenn es lauter Glitzer und Einhörner und was, was ich ist, ja, was sie sich wünscht, dann kannst du sagen, super Idee. Ich glaube, wir müssen unbedingt unseren Einhornpullover am Wochenende mal wieder anziehen. Aber wenn wir jetzt damit vor den Kunden oder wo auch immer erscheinen, ähm, dann passt es einfach nicht so richtig rein. Aber wie gesagt, die Idee ist toll. Und ähm, wenn du in irgendeiner Weise den, den Wunsch nach Einhauen und Glitzer dann in den nächsten Tagen erfüllst, dann ist das für das innere Kind richtig toll. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und diese inneren Kinder sind auch durchaus kompromissbereit. Ja? Wenn du sagst so, oh nee, das ist echt ein bisschen doll. Lass mal gucken, ob wir was finden, was so ein bisschen mehr zu unserem Job jetzt passt. Ja, Weil heute ist halt Arbeitstag. So ne, Was würde die kleine Lena dann sagen?
1: Dann würde sie sagen, okay, wir schauen mal nach. Vielleicht genau. finden wir ja was.
0: Genau, dann hat sie vielleicht Lust auf bestimmte Farben oder sowas. Ja, also das ist auch wirklich so, dass man mit diesen inneren Kindern wirklich gut verhandeln kann. So bockig, rechthaberisch, wie tatsächlich manche Kinder ja so in ihrer Trotzphase oder in ihren Trotzphasen drauf sein können, hat man da wirklich sehr selten. Mhm. Also insofern kann das innere Kind ein wunderbarer Alltagsbegleiter sein, wo wir eben die kindlichen Wünsche abhorchen können, auch gerade für unsere Freizeitgestaltung. Welchen Film möchtest du sehen? Mit wem möchtest du dich treffen? Welches Buch möchtest du lesen? Oder hast du Lust irgendwie auf Action oder einfach nur Entspannung und Ruhe, schöne Musik und sonst was? Das sind alles Dinge, die kann man das innere Kind fragen. Mhm. Und immer, wenn man diese Wünsche erfüllt, dann kriegt man von dem inneren Kind, ja, wie würdest du dieses Gefühl beschreiben, wenn die Wünsche des inneren Kindes erfüllt werden? Welche Gefühle kommen dann quasi von der kindlichen Seite?
1: Totale Glücksgefühle, Mhm. Zufriedenheit, es wird ernst genommen, es darf mitentscheiden.
0: Ja, also es ist wirklich ein bisschen abgefahren. Natürlich auch gerade, wenn man das so hört, ohne es mal selbst erlebt zu haben. Aber wie gesagt, die Millionen von Internet-Einträgen fürs innere Kind sprechen ja auch eher dafür, dass nicht nur du das erlebt hast und meine Patienten, sondern ein paar Millionen Leute. Also wenn es noch ein paar mehr werden, wunderbar. Bei dem, worüber wir jetzt gesprochen hatten, ging es um diese angenehmen Alltagsgefühle. Aber, das hatte ich ja auch gesagt, wir können auch die schmerzhafte Seite der kindlichen Gefühle mit einem guten Kontakt mit dem inneren Kind sehr gut angehen. Und wie gesagt, das findet eben auch in der Psychotherapie statt. Dafür brauchen wir aber gerne Psychotherapie, das können wir auch selber, wenn die Brocken nicht zu hart sind, die wir da angehen. An der Stelle nochmal an dich die Frage, Lena, erinnerst du, dass du vielleicht da auch mal so quasi in die dunklen Katakomben der Vergangenheit gestiegen bist mit dem inneren Kind oder war das gar nicht so sehr für dich ein Thema.
1: Doch, da musste ich richtig doll hin. Also, mhm. Ich hatte das Problem, dass ich in der Kindheit sehr stark gemobbt wurde, weil ich Neurodermitis hatte. Und natürlich ja. musste ich da einmal raufgucken, um gewisse Themen aus der Welt schaffen zu können und um das innere Kind so ein bisschen beruhigen zu
0: können. Ne? Genau. Und was da passiert, was ja manchmal so mystisch klingt und ja, ich will, ich muss da was verarbeiten. Was heißt eigentlich verarbeiten? Das will ich jetzt mal schnell erklären. Und zwar, das, was passiert ist, ist heute noch schlimm, weil wir in diesen schmerzhaften Situationen Dinge angefangen haben zu glauben, an die wir heute noch glauben. Also zum Beispiel so ein Mobbing. Damals haben wir begonnen zu glauben, ich bin schlecht, ich bin dumm, ich bin hässlich, ich bin nicht liebenswert und so weiter. Also Selbstzweifel, ich bin nicht in Ordnung. Die andere Kategorie ist, die Welt ist nicht in Ordnung, die sind alle gemein, die sind boshaft. Ja, ich muss jederzeit damit rechnen, übel attackiert zu werden. So was wirst du da gefunden haben, ne? solche Glaubenshaltung, die du damals quasi eingesammelt hast.
1: Ja, ich habe schon daran geglaubt, dass dass ich hässlich bin.
0: Ja, genau. Und diese Botschaften, an die wir da begonnen haben zu glauben oder die damals verstärkt wurden, weil wir halt vorher sowas schon geglaubt haben, die stecken wie Stacheln in der Seele. Das finde ich im Übrigen auch ein sehr passendes Bild. Stacheln in der Seele, das tut weh. Und wenn wir glauben, ich bin schlecht und die Welt ist schlecht, diese beiden Kategorien, ich bin schlecht und die Welt ist schlecht, dann geht es uns eben auch schlecht. Und je mehr wir glauben, ich bin schlecht, ich bin hässlich und wertlos und Dumm und unfähig und eine Enttäuschung für meine Eltern. Oh, Horror. Je mehr wir das glauben und je mehr wir glauben, die Welt ist schlecht, niemand versteht uns und sind alle so hart und und hinterlistig und denken sowieso nur an ihren Vorteil und nutzen mich aus und so weiter. Je mehr wir an sowas glauben, umso schlechter muss es uns gehen. Ja, und bildlich halt, umso mehr werden diese Stacheln in unsere Seele gedrückt. Wenn wir glauben können, ich bin gut, ich bin liebenswert und ich bin wertvoll, so wie ich bin, nicht mehr als andere, andere sind auch liebenswert und wertvoll, und ja, meine Welt, in der ich lebe, die ist gut, so wie sie ist, dann kann es uns nicht so schlecht gehen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also das, woran wir glauben, bestimmt unsere Stimmung. Mhm. Und je mehr wir an diese schrecklichen Dinge glauben, desto mehr werden die Stacheln dieser schrecklichen Botschaften in unsere Seele gedrückt. Sehr schmerzhaft. Und jetzt kann etwas wirklich geradezu Wunderbares passieren. Wenn wir nämlich mit dem inneren Kind hingehen und gucken, okay, nehmen wir das Beispiel Mobbing. Also wenn wir jetzt wissen, dass Mobbing war wirklich ein Problem, ja, ich brauche nur daran zu denken und schon spüre ich wieder die Stacheln. Dann macht es ihm total Sinn, sich mit dem inneren Kind zu beschäftigen oder dann mit dem inneren Jugendlichen in diesem Alter. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Es geht darum, dieses innere Kind oder den inneren Jugendlichen zu sehen, nicht als das Problem. Du bist ein Problem, sondern du hast ein Problem. Und das ist echt doof, dass du dieses Problem hast. Aber, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, wer bist du eigentlich? Das Kind hat ja Selbstzweifel, hält sich für unzulänglich, minderwertig. Aber jetzt können wir schauen, wer bist du eigentlich, dieses Kind? Und da habe ich etwas, was eben erstaunlicherweise auch neu ist, aber auch für einen sehr klaren und wohlwollenden Blick sorgt. Und das ist die Unterscheidung zwischen dem Wesen eines Kindes und den Schutzstrategien eines Kindes. Das will ich kurz erklären. Also, wenn ein Kind sich wohl und sicher fühlt, dann tut es die Dinge, für die sein Herz schlägt. Wofür schlägt das Herz der kleinen Lena? Was hast du gerne auch als Kind getan?
1: Ich hatte einen Pony und ich hatte meinen Hund und ich war unheimlich viel draußen unterwegs und ja. habe Dinge gebaut, Seifenkisten, Baumhäuser... Ich war gern ja. draußen.
0: Ja, toll. Und du hast bestimmt mit Freunden gespielt. Klar. Was habt ihr gespielt?
1: Ich hatte überwiegend Jungs als Freunde, weil ich in einem Dorf groß geworden bin, wo es weniger Mädchen als Jungs gab. Und dementsprechend ja. habe ich deren Kampfspiele mitgespielt, bin BMX-Rad gefahren und. Cool. Ja.
0: Und gab es eine bestimmte Musik oder bestimmte Geschichten, die du gern gemacht hast?
1: Die Musik habe ich alles gehört, also am besten ja. die Charts. Ja. Und. Ja, Geschichten, klar. Also ich hatte so als Kind meine Lieblingsgeschichten, die mein Vater mir jeden Abend wieder vorlesen musste. Ah ja.
0: Okay, also wenn wir sehen, was das Kind tut, wenn es sich wohl und sicher fühlt, wofür sein Herz schlägt bei dir, also Sport und Natur, Tiere, diese Geschichten, ganz viel Musik und so weiter und so fort, dann sehen wir das Wesen dieses Kindes. Das bezeichne ich als das Wesen. All das, wofür sein Herz schlägt und was es tut, wenn es sich wohl und sicher fühlt. Wenn das Kind sich nicht wohl und sicher fühlt, sondern unter Druck steht, Angst hat, dann braucht es irgendwelche Schutzstrategien. Rückzug, bockig, trotzig, provokant, was auch immer. Was waren deine Schutzstrategien, wenn du unter Druck gestanden hast?
1: Ich aus meiner jetzigen Perspektive würde sagen Rückzug. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das so bejahen würden, aber das ist auf jeden Fall meine Wahrnehmung gewesen.
0: Ja, okay. Genau, vielleicht tatsächlich auch mal, wenn du wirklich mit dem Rücken an der Wand dann auch gestanden hast und kein Rückzug mehr möglich war, hast du vielleicht auch nochmal... Dann bin ich nach vorne
1: gegangen.
0: Genau, und dann Angriff. Na klar. Ja, okay. Aber das sind Schutzstrategien und die sind nicht unbedingt immer liebenswert, sollen sie ja auch nicht sein. Es sind Schutzstrategien, aber die wendet das Kind nicht an, wenn es sich wohl und sicher fühlt. Mhm. Wenn es sich wohl und sicher fühlt und die Gelegenheit hat, die Dinge zu tun, für die sein Herz schlägt, dann tut es all diese Dinge und dann, würde ich sagen, kann man das Wesen des inneren Kindes sehen. Und so geht es uns heute noch als Erwachsene. Wenn jemand dich sieht und sagt, ach ja, das ist dein Job und naja, ja und ja ich kenne dich wenn wenn du Stress hast dann ziehst du dich immer so zurück irgendwie Naja, ja naja, und manchmal dann dann haust du auch drauf so ne wenn wir rücken an der Wand stehst. ja ja alles klar ähm, ja aber ich mag dich so wie du bist dann
1: mhm.
0: mh, ja ist ja ganz nett aber du fühlst dich nicht wirklich gesehen genau aber wenn jemand sieht wofür dein Herz schlägt was ist die Natur und die Musik und all diese Dinge für die dein Herz schlägt und dann sagt ich mag dich so wie du bist dann fühlst du dich gesehen Richtig. Genau. Und das ist ein so entscheidender Unterschied, dass wir die Schutzstrategien, die ein Mensch halt irgendwie anwenden muss, wenn er Angst hat und unter Druck steht, unterscheiden von dem Wesen des Menschen, das man sieht, wenn er sich wohl und sicher fühlt. Mhm. Und jedes Kind hat da so sein Spektrum. Und was weiß ich, die, die einen lieben die leisen Töne, die anderen Powern am liebsten. Diese verschiedenen Wesensarten, die müssen ja auch nicht zusammenpassen. Aber jedes Kind hat für sich ein liebenswertes Wesen. Auf jeden Fall. Wie geht es der kleinen Lena? Wenn wir jetzt über diese Dinge gesprochen haben, ja, man kann die kleine ja oder ich so von außen kann auch die kleine Lena quasi direkt ansprechen über dich. Wie geht's dir, kleine Lena? Wenn wir nochmal gesehen haben, wofür dein Herz schlägt, was du so gern gemacht hast, und wenn deine Erwachsene, ja, sagt, hat sie ein liebenswertes Wesen, die kleine Lena? Absolut. Ah, wie geht's dir, kleine Lena?
1: Lena, geht es äh, wunderbar. Es könnte ihr nicht besser gehen.
0: Ja, sie wird gesehen in all dem, wofür ihr Herz schlägt. Und dann hört sie, du hast ein so liebenswertes Wesen. Wow. Und das ist eben auch genau das, was wir hören wollen. Wenn Leute uns kennenlernen, wenn wir gesehen werden wollen, dann wollen wir, dass das gesehen wird. Natürlich auch unsere Nöte. Ja, auch klar, dass dass das auch gesehen werden soll. Aber wenn man uns sagt, ich sehe dein Wesen und du hast ein liebenswertes Wesen, all die Dinge, für die dein Herz schlägt, wunderbar. Wenn das dann noch zusammenpasst, dass man das teilt und das Herz des anderen auch für diese Dinge schlägt, wunderbar.
1: Mhm.
0: Okay, das ist für mich wirklich ein Schlüssel. Und im Übrigen nicht nur an dieser Stelle, sondern ganz allgemein, wenn wir mit Menschen zu tun haben, dass wir versuchen, das Wesen eines Menschen zu sehen. Wofür schlägt das Herz des anderen? Dann können wir den emotional erreichen. Und dann haben wir auch eine positive Perspektive. Ja, manche Leute sind dauernd in ihrer Schutzstrategie unterwegs, dauernd irgendwie so dieses Narzisstische von oben herab oder dieses super Überangepasste oder das ganz Stille. Das kann dann eben auch schwierig sein, mehr oder weniger. Aber das ist eben nicht das Wesen. Das sind die Schutzstrategien dieser Menschen. Ja. Und das kann uns sehr helfen, andere Menschen wohlwollender, positiver zu sehen und nicht zu sagen, ah ja, du bist der, der immer so oder so reagiert.
1: Auf jeden Fall. Das hat mir auch nochmal ganz, ganz doll geholfen, einfach andere Leute besser verstehen zu können, auch dann, wenn sie eben gerade in ihren Schutzstrategien drinstecken. Dass ich nicht mehr darauf so negativ reagiere, sondern aus einem anderen Blickwinkel raufgucke und sage, okay, wo ist jetzt gerade das Problem und womit hat der Mensch gerade zu kämpfen, mit dem ich hier zu tun habe und das einfach auch nicht mehr auf mich beziehe.
0: Wunderbar, das ist einer von mehreren ganz hilfreichen Effekten, wenn man diese Unterscheidung hat. Man sieht, der andere hat eine Not, der ist jetzt gerade in der Schutzstrategie. Und ist natürlich völlig klar, manche Schutzstrategien sind wirklich daneben. Ja, also wenn der Beleidigung raushaut oder sich unfair verhält oder sonst was oder Mhm. einen ausnutzt, das ist natürlich nicht in Ordnung. Und das ist dann wichtig auf der Verhaltensebene darauf auch, wie auch immer, zu reagieren. Ja, ich sage ja immer, möglichst fair für beide Seiten, Aber wir haben eine ganz andere Perspektive auf diese Geschichte, wenn wir sehen, okay, das ist seine Schutzstrategie, das ist nicht sein Wesen. Mhm. Und wir können viel leichter auch wieder eine positive Beziehung zu den Menschen aufbauen, wenn wir diesen Unterschied machen. Ja. Die Königsklasse ist, dem zu helfen, seine Angst abzubauen. Und dafür können wir auf jeden Fall noch mal ein oder zwei oder drei andere Podcasts machen. Das lohnt sich <lacht> total. Ja, man kann wirklich genau darauf aufbauen, sehr viel für Beziehungen tun, für die verschiedensten Beziehungen. Aber jetzt kommen wir jetzt doch nochmal zurück zu einem inneren Kind. Und wir können sehen, wenn unser inneres Kind sich mit seinem Wesen gesehen fühlt und wir sagen, du hast ein liebenswertes Wesen und jedes Kind hat ein liebenswertes Wesen, dann fühlt es sich gesehen. ja, ja. Und auf so eine positive, liebevolle Weise. Wunderbar. Toll. Ich empfehle im Übrigen auch, eine Liste zu machen von den Dingen, für die das eigene Herz in der Kindheit geschlagen hat oder für die eben auch das kindliche Herz in letzter Zeit geschlagen hat. Ja, Das liegt oft ziemlich dicht beieinander. Also das, dieses innere Wesen, das bleibt einigermaßen über die Zeit. Wenn wir Leute, mit denen wir in die Grundschule gegangen sind, wieder treffen, dann sehen wir, die haben irgendwie immer noch das gleiche Wesen. Ja, Das, das ja. schlicht das, das Herz immer noch für ganz ähnliche Dinge. Ja? Also insofern, das zeigt auch, dass unser Wesen auch dem Wesen des inneren Kindes halt weiterhin entspricht in wesentlichen Teilen. Wesentlichen mhm. Teilen. Ja, und weil es so wichtig und hilfreich ist, ist es schön, das mal aufzulisten. Dann hat man auch einen Zugriff, kann immer noch mal wieder gucken oder das ergänzen. Ja, und am Ende ist es sowieso völlig klar, das Wesen jedes Kindes ist liebenswert, egal für was für verschiedene Dinge das Herz des inneren Kindes schlägt. Ja, okay. Natürlich. Gut, dann der zweite Punkt, um zu dem inneren Kind einen guten Kontakt aufzubauen, ist, sich zu fragen, wie wäre denn dein Leben ohne dein inneres Kind? Oh.
1: Das möchte ich mir nicht mehr vorstellen. ja Ganz traurig.
0: Ja, die ganze kindliche Begeisterungsfähigkeit wäre weg. Nee, Katastrophe. Es wird gar nicht gehen. Was würden deine Freunde, dein Partner sagen, wenn diese kindliche Seite nicht mehr da wäre?
1: Ich weiß nicht, ob die dann noch bei mir wären. Lena, was ist los? Bist
0: du innerlich <lacht> gestorben? oder Ja, ja wahrscheinlich. Katastrophe. <lacht> Klar, muss man ja. auch sagen, die ganze Bedürftigkeit, die Not, die kindliche Hilflosigkeit... Die wäre dann natürlich auch weg. Mhm. Aber die kriegen wir eben auch auf andere Weise weg. Nicht indem wir das Kind quasi abschaffen, was ja letztlich auch nicht wirklich geht, sondern indem wir das Kind gut trösten. Ja, und das will ich ihm unbedingt auch noch mal erklären. Das hat dann eben mit diesen Stacheln wieder zu tun, von denen vorher die mhm. Rede war. Und es gibt natürlich Leute, die versuchen ihr inneres Kind abzuschaffen. Die versuchen sozusagen ihr Gefühlsleben zu betonieren. Also viel besser ist es, wenn wir eine eben gute Beziehung zum inneren Kind aufbauen können. Und deswegen auch nochmal die Frage, jetzt, wenn wir sehen, wie wichtig das innere Kind für dich ist, wie geht es der kleinen Lena, wenn sie nochmal hört, du bist so wichtig für mich.
1: Ihr Selbstbewusstsein wächst ans Unermessliche.
0: Ja. Und hallo, das innere Kind ist das emotionale Zentrum unserer Persönlichkeit. Wenn das so ein gutes Selbstbewusstsein hat, dann tut uns das gut. Und nebenbei, das heißt ja überhaupt nicht, dass wir auf andere herabschauen. Wenn wir sagen, ich mag mich, heißt es ja nicht, die anderen sind doof. So billiger Quatsch. Ja? Ja. Also sich zu mögen, wunderbar. Um es auf einen Punkt zu bringen, sage ich immer, das innere Kind ist ein Schatz in unserem Leben. Total. Also finde den einen oder anderen, der das nicht kennt, mag es ein bisschen dick aufgetragen sein. Ist völlig okay, dann hört euch das einfach nur an. <lacht> Und geht euren Weg mit ein bisschen Distanz. Ja, ja, Arbeitet euch langsam an das inneren Kind ran. Aber viele haben doch auch einen relativ schnellen Zugang dazu. Das suchen wir uns nicht aus. Wo wir da stehen und, und wie leicht dieser Zugang ist, das ist einfach ein bisschen Veranlagung, ein bisschen Biografie. Das, das ist, wie es halt ist. So. Aber wenn wir das sehen können und sagen, du bist ein Schatz. Oder vielleicht, wenn wir das noch ein bisschen vorsichtiger formulieren können, ja, eigentlich bist du schon ein Schatz in meinem Leben. Oder noch ein bisschen vorsichtiger. Okay, ja, das innere Kind oder du, mein inneres Kind. Na ja, so ganz schlecht ist es ja vielleicht doch nicht mit dir.
1: Mhm. So.
0: so. deine Lebensfreude, die finde ich schon gut und vielleicht kann ich es ja auch lernen, dich mal so ein bisschen zu beruhigen. So. Und das ist so ein bisschen der vorsichtige Ansatz. Ja. Okay, und für die Leute, die sagen so um Gottes willen, komm nicht mit so einem Zeug, ja, ich will hier nicht zum Weichei werden, würde ich sagen, okay dann halt erstmal Abstand, hör dir das an, guck dir das an und beschäftige dich vielleicht nur erstmal mit den positiven Seiten des inneren Kindes und sag ihm, dass es okay ist, was auch immer. Ja, also sich da so ein bisschen vorsichtig ranschleichen. Mhm. Aber wenn wir diesen Weg gehen können und sagen, du hast ein liebenswertes Wesen und du bist so wichtig in meinem Leben, dann ist die dritte Frage, wie wertvoll ist dieses innere Kind? Wie hoch ist der Selbstwert dieses inneren Kindes? Von 0 gar nicht bis 10 maximal. Bei meinem? Ja.
1: Ist zehn. Ja, wie soll es auch anders sein? <lacht> ja.
0: Wie wertvoll ist ein Kind?
1: Ja, maximal wertvoll. Es gibt, es ja, gibt nichts Wertvolleres.
0: Ja, und ja, ich sage ja immer, auch wenn ein Kind Blödsinn baut, weil es Blödsinn gelernt hat oder weil es halt mit sich und dem Leben ein bisschen rumexperimentiert, das ist ja irgendwie auch der Auftrag der Kinder, sich um die Welt zu entdecken, da macht man natürlich auch mal Fehler. Aber mhm. dadurch wird das Kind nicht zu einem minderwertigen Kind. Nein. Selbst wenn es sich blöde Dinge angewöhnt hat, dann ist das nicht in Ordnung, wenn es minderwertige Dinge tut. Aber das Kind selbst bleibt wertvoll. Ja. Das heißt, wenn wir das Kind auf diese Weise sehen, dann haben wir diese drei Komponenten. Du hast ein liebenswertes Wesen. Du bist so wichtig für mich, im besten Sinne in meinem Leben. Und du selbst bist total wertvoll. Das müssen wir natürlich nicht 100% so sehen, aber wir können uns dem mehr und mehr annähern und dahin kommen. Und dann ist es eine enorme Stärkung für das emotionale Zentrum unserer Persönlichkeit für unser inneres Kind. Ja. Und es geht ganz tief. Wenn wir jetzt diese Haltung ein bisschen geübt haben, dann können wir wieder zurückgegangen, uns um dieses Mobbing nochmal kümmern. Ja, ich sehe dich, kleine oder jugendliche, Lena, wie alt warst du damals?
1: Oh, da war ich noch ganz klein, da war ich in der ersten Klasse, sechs.
0: Oh sechs. Ja. Oh ja, normalerweise ist das dann ja erst so in der weiterführenden Schule, aber ja. da war das schon ganz früh, furchtbar. Ja. Okay, und wenn du jetzt so deine kleine Lena siehst, dann siehst du, sie hat ein Problem, aber sie ist kein Problem.
1: Mhm.
0: Überhaupt nicht ist sie das Problem. Was passiert mit dem Stachel, der in ihrer Seele steckte? Ich bin hässlich. Ich bin nicht richtig.
1: Der fängt an sich auf zu lösen.
0: Dann können wir eben auch an der Stelle ganz klar sehen, du hast ein Problem mit deiner Haut und es ist doof, aber du selbst bist wunderbar, wie du bist. Und damit lösen wir den Stachel schon ein ganz Stück auf, der da heißt, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Die erste Kategorie, die Selbstzweifel. Die werden kleiner, wenn wir das Kind so sehen und sagen, du bist liebenswert und wertvoll, so wie du bist. Wie schön, dass du so ein wichtiger Teil meines Lebens bist. Wer will das nicht hören?
1: Total. Großartig.
0: Die andere Kategorie der Stacheln, die Welt ist doof und gemein und ich werde ja jederzeit attackiert. Ja, was passiert mit der, wenn da jetzt die Erwachsene ist?
1: Die kann dann nicht mehr so viel anhaben, diese Welt. Man wird ja beschützt und man wird ja. verstanden.
0: Genau. Das ist tatsächlich auch ein bisschen abgefahren, aber wir als der innere Erwachsene sind ein Teil der Außenwelt des inneren Kindes. Mhm. Ja? Also da gibt es die äußere Außenwelt und die innere Außenwelt sozusagen. Mhm. Ja? Die anderen sind die äußere Außenwelt und wir sind die innere. Und wenn wir als der innere Erwachsene uns dem Kind zuwenden und es so liebevoll sehen, ja, dann ist die Außenwelt für das innere Kind an der Stelle überhaupt nicht bedrohlich, sondern total positiv. Mhm. Das heißt, auch die zweite Kategorie von Stacheln, die Welt ist schlecht, wird verkleinert oder Stück für Stück aufgelöst.
1: Mhm.
0: Ja, für mich ist es auch als Therapeut immer wieder ein Wunder, aber ich kann wirklich zugucken, wie sich die Stacheln in den Seelen der Menschen auflösen, wenn sie diesen guten Kontakt zu ihrem inneren Kind haben.
1: Mhm.
0: Und wenn bei dem Kind ankommt, Der Erwachsene sieht mich als ein liebenswertes und wertvolles Kind und ist bei mir. Und vielleicht können wir das innere Kind dann sogar noch an die Hand oder in den Arm nehmen.
1: Mhm. Ich kann das nur bestätigen. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl.
0: Ja, dieses an die Hand oder in den Arm nehmen, ist natürlich jetzt noch mal ein Schrittchen weiter, weil es dann quasi körperlich wird in der Imagination, in den inneren Bildern. Das ist wirklich ein bisschen so, als wenn das Kind auf der Theaterbühne seiner Vergangenheit steht und wir schauen uns zusammen das Theaterstück der Vergangenheit an. Wir ja. können es anhalten, wir können es analysieren und, so abgefahren das ist, wir können zu dem Kind auf die Bühne gehen und es an die Hand nehmen. Oder es kann eben zu uns runterkommen und es kann sich bei uns ankuscheln.
1: Mhm.
0: Wie fühlt sich das an?
1: Total
0: schön. Ja. Bei der ersten Folge mit Lisa zum inneren Kind, da geht es so richtig zur Sache. Das ist so rührend. Ja, also die erlebt es das erste Mal, aber da funzt das so richtig. Da geht es emotional zur Sache, aber im positivsten Sinn. (lacht) Und zwar, obwohl Lisa in diesem Gespräch das erste Mal Kontakt mit ihrem inneren Kind hat. Also die hat da gar nicht lange üben müssen. ist natürlich leichter, wenn ein erfahrener Therapeut einen dabei begleitet. Ja, Aber letztlich habe ich das gemacht, was ich hier erklärt habe. Und das war das erste Mal für Lisa, so mit ihrem inneren Kind Kontakt aufzunehmen. Und man muss ganz klar sagen, Lisa hat auch immer einen besonders positiven Kontakt zu ihrer kindlichen Seite gehabt. Und das sieht man da, spielt dann dem da auch wirklich eine Rolle und macht sich da bemerkbar und zahlt sich da quasi aus. Ne? Aber bei der war es wirklich einfach nur offene Türen einrennen und es war oh, herzerwärmend. Ja? Toll. Leider geht's halt nicht jedem so und manche brauchen einfach einen längeren Weg, aber es lohnt sich total, sich auf diesen Weg zu machen ja. und den Kontakt zum inneren Kind aufzubauen. Und um dieses Bild halt einfach quasi nochmal zum Abschluss zu bringen, die Stacheln in unserer Seele, die halt in unseren Seelen stecken, seit diese doofen Dinge passiert sind und was es auch war. Blöde Behandlung durch die Eltern, durch Lehrer, Mobbing, Trennung, Misserfolge, Niederlagen, welcher Art auch immer, Kränkung. Überall stecken die Stacheln in unserer Seele, wenn wir uns an die Situation erinnern. Heute noch werden sie in unsere Seelen gedrückt. Ich bin schlecht, die Welt ist schlecht. Und diese Stacheln können wir auflösen. Das ist der totale Wahnsinn. Wenn wir da dranbleiben, wir lösen sie auf und wir sind sie los am Ende. Es tut Mhm. nicht mehr weh. Ja. Wie ist das, wenn du jetzt an dieses Mobbing denkst, was früher ja schon auch dir ein Stachel in der Seele war?
1: Mhm. Dann kann ich mich da immer noch reinfühlen und ich kann immer noch verstehen, dass das ganz fürchterlich war, was da passiert ist. Aber es tut heute nicht mehr weh.
0: Ja. Das ist doch abgefahren.
1: Ja, und es ist auch toll zu sehen, dass dass ja auch von den Kindern nur eine Schutzstrategie war, dass man denen nicht mal böse ist.
0: Genau, das ist eben dann auch ein ganz wichtiger Punkt, um diese Stacheln aufzulösen. Brauchen wir Erklärungen, was ist denn damals passiert? Warum haben die das denn gemacht?
1: Mhm. Genau,
0: was du eben sagst. Die hatten irgendwie Angst, sich anzustecken oder denen war das fremd, was auch immer. Und dann haben die eben nicht versucht zu verstehen, was ist denn da los und dich gefragt oder mit dem Lehrer gut darüber gesprochen, sondern die haben dann irgendwie gesagt, so äh, Igit und was auch immer, so bleib weg, ja, weil sie Angst hatten. Das ist eine Schutzstrategie mhm. gewesen. Ja. Ja. Mobbing kann auch eine Schutzstrategie sein. Ich werte dich ab, um mich aufzuwerten. Mhm. Ja, das ist eigentlich das übliche Mobbing. Ja. Ja. Und es ist furchtbar natürlich. Aber auch da kann man sehen, Das ist eine Schutzstrategie der anderen. Jemand, der sich wirklich sehr wertvoll fühlt, der drückt niemanden runter, der versucht nicht, sich aufzuwerten, indem er andere abwertet, was ja sowieso gar nicht geht. Das wissen wir ja auch mittlerweile. totaler Quatsch. Mhm. Oder wenn Eltern oder Lehrer, wer auch immer sehr streng war, warum haben die das so gemacht? Weil sie geglaubt haben, dass man auf Probleme am besten reagiert, indem man Druck ausübt. Und wenn es immer noch Probleme gibt, dann muss man eben noch mehr Druck ausüben. Ne? ganz typisch. Ne? Ja. Und wenn Eltern oder Lehrer sowas glauben, dann handeln sie eben auch so. Aber was kann das Kind dafür, dass der so geglaubt hat, dass der das so gedacht hat? Gar nichts. Ja. Und das ist schon mal eine große Entlastung. Dann kann das Kind sehen, ich bin daran nicht schuld. Selbst wenn ich was falsch gemacht habe, ein Kind ist nicht auf der Welt, um perfekt zu sein. Ja. Und wenn es was falsch gemacht hat, dann ist es halt so. Oder mhm. wenn es halt einfach kein Mathe-Talent hat, dann hat es halt kein Mathe-Talent. Ja, okay, ist doch ja. total in Ordnung. Und am Ende können wir eben immer wieder sehen, egal was passiert ist, dein Selbstwert war nie vermindert, du selbst bist nie abgewertet worden, du hast dich so gefühlt, aber du bist immer wertvoll geblieben und du hast immer dein lebenswertes Wesen behalten. Und wenn du dauernd in der Schutzstrategie unterwegs warst von Rückzug oder du warst eben auch provokant, ja, dann hast du eben auch dauernd unter Druck stand und Angst gehabt. Wie schade, mhm. das, wie traurig, wie tragisch, dass du das erleben musstest. Aber du bist niemals das Problem gewesen. Du hast es gehabt. Und das Problem sind die verrückten Konzepte, an die wir damals geglaubt haben. An die Mama, Mhm. Papa und natürlich dann auch ich geglaubt haben. Oder wer auch immer das war. Und damit ist das Kind psychologischerweise raus. Und der Stachel aufgelöst. Toll. Ja, komplett logisch. Das Kind kann nie das Problem gewesen sein. Die Konzepte, an die wir geglaubt haben, die waren das Problem. Und wenn wir heute noch daran glauben, dann ist es heute noch das Problem. Wenn wir heute noch glauben, ja, das ist der Beweis dafür, dass ich unausstehlich bin, ja, dann ist das heute noch ein Problem.
1: Mhm.
0: Aber diese Beweise können wir, wenn wir das Kind auf diese Weise begleiten, auflösen. Komplett logisch. Ja. Das ist der Wahnsinn.
1: Total. <lacht>
0: Und weil es eben auch gut funktioniert, klar, es kann auch ein Haufen Arbeit sein und ja, mit manchen Patienten arbeite ich da eben auch lange dran, ein Jahr, zwei Jahre, ne, bis da wirklich richtig was passiert ist. Jedes hm. halbe Jahr kann man nochmal zurückschauen, Man kann ich unseren Hörern auch empfehlen, wenn sie das verfolgen wollen, bringt das Ganze was, schreibt auf, wie es euch jetzt geht, wie ist euer Selbstwertgefühl, wie reagiert ihr in Konflikten, wie frei fühlt ihr euch und so weiter. Immer so auf einer Skala von 0 bis 10, irgendwie so sich da. Das findet ihr auf meiner Webseite, da könnt ihr so, so eine Anregung bekommen, wie ihr das notieren könnt. Macht es ein halbes Jahr später nochmal. Wenn ihr an euch arbeitet, dann werdet ihr feststellen, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es euch deutlich besser geht. Es lohnt sich total.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und, na, dieses Aufräumen kann natürlich eine Zeit dauern, aber es ist psychologisch, dass wir am Ende gut rauskommen. Okay. Eine Anmerkung wie ich an der Stelle noch machen. Es gibt Dinge, die sich ganz tief eingraviert haben in unser Bewusstsein. Stacheln, die mit einem Trauma in uns verankert wurden. Und die sind oft so hartnäckig, dass man dafür wirklich eine Psychotherapie machen sollte. Da kann ich nur wärmstens die EMDR-Methode empfehlen, die es seit einigen Jahren gibt. Und die auch von den Krankenkassen zugelassen ist. Dieses EMDR ist eine sehr wirksame Methode, um mit Traumata umzugehen. Das kann man nicht alles restlos mit der Arbeit, mit dem inneren Kind an sich selber auflösen. Also, es ist wirklich dann sehr harter Brocken. Und mit dem EMDR kann man vieles dann nochmal auflösen. Aber man kann eben auch unabhängig davon ganz viel für sich selber tun. Und, ja, ohne Stacheln lebt sich's besser. Das stimmt. Ja, und wenn es stattdessen im Selbstbild ist, auch tief drin in unserer Seele. Ich habe ein liebenswertes Wesen. Es ist so schön, dass ich hier bin für meine Erwachsene. Und ich bin immer sehr wertvoll. Wow.
1: Toll. Gut. Super.
0: Ja, wow. Jetzt sind wir so richtig ein- und hinabgestiegen in die Tiefen der Psyche. Wer das jetzt nun noch nicht machen will und sich noch nicht zutraut, ist total in Ordnung. Und das muss man und kann man natürlich auch nicht dauernd machen, um Gottes Willen. Ja, man kann sich auch erstmal mit den positiven, vielleicht auch ein bisschen oberflächlicheren, aber eben auch wichtigen Dingen des Alltages beschäftigen. Wie wir das vorhin gesagt haben, was inneres Kind möchtest du? Was war heute schön? Was wünschst du dir? Die Wünsche des inneren Kindes auch erfüllen, soweit es geht. Und immer am Abend diese drei Fragen, was war schön, was war doof, was wünschst du dir für morgen? Findet ihr auch in meinem Buch ansonsten und auf der Webseite. Okay, gut. Ja, Lena, fällt dir dazu noch irgendwie was ein zum inneren Kind? Eine Frage, eine Anmerkung, eine Erfahrung?
1: Nein, ich kann jedem nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Auch dann, wenn man es erstmal nicht spürt. Bei mir hat es ein gutes halbes Jahr gedauert, bis ich wirklich einen richtigen Zugang zu meinem inneren Kind hatte. Und ich kann es nur empfehlen. Bleibt dran, probiert es aus und ähm, lasst euch nicht verunsichern, wenn es nicht direkt funktioniert.
0: Ja, wunderbar. Und ja, hört euch die Folgen auch an, in denen ich mit meinen Podcast-Gästen über ihr inneres Kind spreche. Dann kriegt ihr das nochmal so richtig live mit, wie sowas ablaufen kann. Okay, gut, Lena, dann wie immer ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung.
1: Danke auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de, logisch und neu, bitte immer in einem Wort, findest du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Vielleicht hast du auch noch eine Idee, wer diese Episode interessant finden könnte. Das könnte fast jeder sein, der sich selbst noch mehr annehmen möchte. Dann freue ich mich sehr, wenn du ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest und mir auf diese Weise hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten. Ich wünsche dir viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg, denn du bist es wert. Dein
1: Burkhardt.